Det här är Kolanta-podden. Det är en podcast som handlar om den vackra ön Kolanta i södra Thailand. Podcasten är möjliggjord tack vare två företag som sponsrar podden. Det ena är Svenska mäklarhuset Thailand, smh.se och så trycker man vidare till Thailand, utland Thailand. Det är alltså en mäklarfirma som finns här på ön som kan hjälpa till om du är intresserad av att köpa fastigheter. Och även om du har en fastighet här och vill sälja den så är det jättebra att ta kontakt med Svenska mäklarhuset Thailand. De har ett kontor på Long Beach. Om du inte hittar dit så kan jag säga att sätter du en taxi eller en tuk-tuk och åker till Long Beach 7-Eleven och så ser du deras lila skylt. Den andra sponsorn heter Jojo Lanta Rental. Det är ett uthyrningsföretag som hyr ut hus och lägenheter på Kolanta. Och då frågar du förstås varför ska du välja att boka genom Jurylanta Rental. Jo, för att de ger en unik personlig service. Från första kontakten via ett mejl till dem så har du en personlig kontakt ända tills du sätter dig i transferbussen på väg hem från Kolanta. Så gå in på jojolantarental.com och titta på de olika husen och lägenheterna som finns där och så kommer du hitta ett perfekt boende perfekt just för dig och din familj. Det här är Kolantapodden och idag har jag begett mig in till Stockholms innerstad och sitter på en trendig krog för vad ska sleven vara om inte i grytan. Och idag har jag med mig en gäst som är den mest önskade gästen någonsin i Kolantapoddens historia. Jag har Lennart Tegström med mig. Välkommen Lelle. Tack så tack så Ja, vi presenterar dig som den mest populära gästen, den mest önskade gästen och du är här, ja du är persiankungen, kör solskyddskompaniet där du grundar och ägare av. Men idag är det här för att du är specialist på Kolanta och du har ju flera smeknamn, Lelle eller Mr. Lenny. Mycket välkommen. Jag undrar lite, du har varit på Kolanta i en himla massa år, hur kommer det sig att... Du och familjen valde Kolanta. Vi åkte ner 2004. Vi försökte hitta ett billigt boende. Vi var i Lanzarote året innan. och Fyra ungar har vi minst. Och varje gång vi stannar för en glass kostar 500 spänn. Så jag tänkte vi det här landet kan vi inte vara i. Så då var det billigt. Så då var det Thailand. Och då åkte vi ner 2004. Två veckor innan jul. Och sen kom lite vatten åkande. Och där var vi och rullade runt lite grann. Men hade en jävla flyt. Och man ska ha tur i livet. Så vi klarar oss, hela familjen, efter mycket om och med. Och sen dess var det på något sätt kemiskt att vi var tvungna att vara eftersom vi hade överlevt. Liksom. Så mycket känsligt så att då börjar vi sen nästa år och åka dit. Och, ja, och så det började. Ja, ja. Så det var, och då hade du planerat det säsongen att ni skulle vara där länge och barnen skulle gå i svensk skola då. Eller startade det senare? För du har haft barnen på skola. Exakt, Nej, första, veckan, första gången jag åkte dit det var bara en tre veckors resa efter jul och nyår. En vanlig bara en lång, lång resa. Tre veckor var mycket då. Året efter sen, då körde vi in ungarna i skolan och började. Okej, okay. och så blev det kanske en tio säsonger? Ja, det blev tolv faktiskt. Tolv? Ja, tolv faktiskt. Var det. Tolv år i rad var vi där mellan typ november, december till mars. Slipparna svenska, fantastiska vintern. Ja, och då har jag... Jag har hunnit med massor med saker på Glanta så att många avtryck hjälpt till och i skolan hjälpt till med vissa restauranger har du väl haft och det hade väl en liten fritidsklubb ett år. Så det är massor med saker som har hänt men framförallt 
känner många dig som eh, Lelle Partykungen. Ja, det, det har jag talat om. Som 53-åring måste man säga sin ålder. <laughs> som eh, 36-åring så har man ju varit med och eh, utarbetat eh, vad man tar vägen på kolanta i partysvängen. Och eh, jag vet inte varför folk frågar mig hur orkar ni? Även min fru med faktiskt oftast. Hur orkar ni gå ut 3-4 dagar i veckan och komma hem 5 på morgonen? Jag vet faktiskt inte hur det går till. Grejen är att jag har ju mitt, min smeknande att jag dricker inte efter 12. Ja, ja. Du, du soda går på vatten. soda vatten efter 12. Ja, ja, det är ett partyknep som du har. Det är ett trick, exakt. Och annars så kan du inte bli kvar längre om du kör vidare fram 15 ja. år. Men som du säger, du, har varit, du kan de här ställena som är din egen ficka ungefär. Hur många som kommer till Colanta säger det är så himla lugnt här. Man får inte samma partygrej, men du säger man kan parta om man vill och vad, hur, hur ser ja, en partyvecka ut om man vill ja. hitta ställena? För det är kanske inte alltid lätt om man kommer dit och är en kort tid på Colanta att hitta de ställena som gäller. Det är väl ett ställe som gäller varje kväll ungefär. Exakt och det är som är positivt med Colanta det är att det är en kväll är öppet och då kommer alla dit. Mm. Och det är det som är grejen att du träffar alla du känner då, om man lär känna eller kommer att känna så är de där. Ja. Inte som i Stockholm, det finns hundra ställen att gå på utan här finns det ett så... Och då... Man behöver inte röra sig runt och leta vad är folk utan torsdagar Nej, de vet man vad man ska exakt, bege sig. Exakt, de är nu är dina informationer, det här kanske inte gäller år för år men det brukar vara ganska samma ställen ja, som gäller. Ja exakt, det kanske ändras lite grann men annars var det ju tisdagar var ju på, eh, vad var det nu, var det Pangea? Pangea. Pangea, jag ligger på stranden, de flesta grejerna ligger på stranden i sig. Och då... Eh, en kväll börjar vi med att man drog ihop lite Facebook-inlägg att jag fixar långbord på Thaikat till exempel. De tog upp till 50 pers där och snabba i servicen så satt man där och käkade lite gott och tog lite vin till maten och sen rullar man till då själva, kan man kalla det, nattklubb? Jag vet beach, inte, det är beachklubb. Beachklubb. Ja. Beach det är inte Men så fancy är, direkt va? Nej, det är en beachklubb och, och musiken är väl tyvärr hiphop eller vad kallas det? House va? House musik. Ja, lite ja. samma hela tiden. Så här, plocka äpplen musik då. Man ska ja. dansa och plocka äpplen. Ja, eller, ja. exakt. Och då är man där på tisdagar fram till halv fem, fem. Sen går man hem och lägger sig, sover till två på dagen. Det är en bra grej, det är en, ett tema vi har där. Och sen på onsdag så är det ju Treehouse, ett riktigt bra ställe. Mm. Det kanske är det fortfarande Treehouse, där är det riktigt bra. Treehouse, det ligger där uppe på Long Beach och så brukar man ha lite liveband. Och sånt exakt, livebandet. Ja. Super, där, där är det då inte den där elektroniska musiken som härskar. Nej, där är det lite 80-tal och lite 90-tal faktiskt. Så det är det. Och så hänger man upp i en trekoja kan man säga. Gjord för hundra pers. Så att, det är grymt bra. Och då rullar man här med halv fem, fem som vanligt. Ja. Och sen tror man att man ska få sova på torsdag. Men det är, så är det inte. Utan då eh, drar man till eh, Oson som är faktiskt det största stället. På, på eh, också på Longbyts. Nere på stranden. Trias ligger inte riktigt på stranden. Får vi väl säga då för sådana som inte Nej, har varit på Colanta. Eller inte har hittat Treehouse. Ja. Och det bör ni hit hitta om ni ska vara dit. Och sen så är det då Oson och det är ju det, är det ställe som har varit längst öppet och där har man gått torsdagar. Men sen på fredag får man faktiskt vila. Då tar man lite lugnt om man vill alltså. Och den tillbringar man med familjen då med alla sina fyra, fem barn. Men sen på lördagen så är det Kornebar. Och det är längst ner på Long Beach. Ja, längst ner på Long Beach. Efter marinan och sånt där. Ja. Exakt, ja, längst marinan. ner på Long Beach, en litet, litet ställe. Litet mysigt ställe. Bra musik, bra häng, sköna människor. Och så kommer man med halv fem morgonen. 
Och varje natt man kommer halv fem, då är det obligatorisk eh, macka på 7-Eleven. Så det är en obligatorisk eh, toast, toast ja, skinkmacka. Okay. Ja, okay. Exakt. Ja, ja. I, i, i uh, Asien där som ja, är så att det är iskallt. Och, man... och så tar man en juice och sen så sitter man där och kollar på alla människor som eh, rullar runt. Ja, ja. En fantastisk syn. Så att, det är så ser en vecka ut på Kolanta om man vill ha lite party. Så party finns det, definitivt. Mm. Sen vilar du då söndag, måndag, tisdag? Eller? För, eller... Nej, söndag måndag blir det bara va? Ja. Ja. Då, ja, då... tisdag är det Pangea. Ja, tisdag är Pangea. Ja, just det. Så är det. Så är det. Så att, uh... För eh, annars har du en hobby också. En lite sportig hobby som du ibland sysslar med. Och det brukar vara tisdagar, eller? Exakt. Vi har ju Titantoren 2 som vi kallar det. Det är tisdagstoren som går till eh, Krabi. Till Pakaserai GK. Det heter inte så, men jag kallar det för för det är så att golf, den närmsta golfbanan ligger alltså i Krabi. Om man är intresserad av golf och är på Kolanta så måste man bege sig till Krabi. Yes, yes. Och, och det underlättar nu när en färg är klar. Eller en bro är klar. Så det, man sparar in nästan 45 minuter tack vare den. Förr tog det två, två och en halv timme dit. Nu tar det en och en halv högst. Och du kanske inte heller prov. För du var inte där förra året. Jag tror att de öppnade en ny bana i Krabi också. Har du hört några rykten om det? Ja, det rykten som är på höger ja. sida. En ja. niohålare tror jag, om jag inte minns fel. Om vi börjar fall med niohålare ja. så ska det vara fin. Men nu, vad, vad säger de om golfen där i Krabi på den här banan som jag inte kan uttala mig? Vi säger Pakasarai. Pakasarai. Jag tycker den är helt fantastisk faktiskt för de priset. Det kostar alltså 800 watt att spela. Det är ungefär 170 kronor. Hyra bil kostar 600 watt, det är 140 kronor. Kedavgiften låg på 250 watt som är 60 spänn. Så det är det du betalar. Och spelar du pucket till exempel så pröjs det 10 gånger mer. Och de banorna är inte tio gånger bättre utan här är jätte, den är jättebra artnålsbana. Grisvärt och det är inte, inte, man klarar det på en dag fram och tillbaka ganska lätt. Ja, och sen så, ja. sen så står det ett långbord bokat på någon restaurang på kvällen då. Ja vi hade det i början att vi tog med även familjerna då, barn och fruar och allting. Och hade en tävlingsceremoni där man då delade ut priser och grejer. Men det tog slut efter några år för att det var ju bara en kille som vann hela tiden. Och det blir så roligt då när hans fru... Vill inte ha mer grejer hem helt enkelt första priset. Då, då lades det ner riktigt. Jaha, det fanns inte plats i priskåpet. Nej. Men för att, ja, hur många runder ungefär har du hunnit bli på de här tolv åren? Det finns faktiskt inte ett ungefär, det finns exakt 109 runder jag spelar. 109 runder och eh, samma där. Men det har inte blivit 100 segrar ännu. Du har jo. några kvar. Jo då. Du har kommit jo, upp i 100 det var, det var segrar. Jag har vunnit 103 runder. Av 109? 109. Jag torskar sex Ja, och de här sex som har slagit dig, de sitter uppe med foton på en vägg eller någonting? Ja, de, är, de kastar nej, pil på? Ja, eller de är inte med i alla fall. De, vi, vi, de får inte vara med i taget spel längre. Utan, så fort man slagit mig, då man, jag vet inte, heter portad. Okej, okej. Okay, ja, okay. Då tar man in nya offer bara. Så att, och helst jättedåliga ska de vara. <laughs> ja, ja, ja. ja men det är fantastiskt. Som där. Nu låter det som du bara spelar golf och partar loss här, men du har ju varit mycket med dina barn och haft dina barn i skolan. De var ju från alla möjliga åldrar när ni kom dit. Hur, hur har det varit och vad kan du se att dina barn har fått ut av att gå i skolan flera månader i Thailand varje år? Fem, sex år. Ja, Eller lite olika för dina barn förstås. Ja. En del var ju ganska stora första gången ni kom. Ja, de yngsta var ju fyra när vi åkte dit och sen hade vi väl någon som var åtta och de andra var väl tolv va? Något sånt där. Jag är inte så bra på eh, åldrarna. Min fru är bättre på det men <hör> jag vet i alla fall att det är födda. Men vi har fyra barn i skolan och det kan vi säga, det är, det är det bästa som har hänt, definitivt. 
Det är, man får ju tänka att det var, kan det vara en 400-500 sökande på 12 platser. Då får man ju bra lärare så är det bara. Och vi har haft riktigt bra lärare. Och så är man 8-9 i varje klass. Det gör ju att du får hjälp hela tiden. Så att man kan väl säga att ett och ett halvt år före ligger de faktiskt. Nu vet jag inte vad andras barn är, men eh, mina barn är ljushuvud. Men de låg ändå ett och ett halvt år framme. Och ja. det är rätt otroligt eh, när man kommer hem och får liksom läsa ett och ett halvt års matte framåt. Bara för att du har i lugn och ro kunnat lära dig. Ja, och du, som sagt, den lugna miljön var, kände du var jättebra för dina barn. Och gå i liten grupp och sådana där saker. Ja, definitivt. definitivt. De, de ville lära sig, det var lätt att lära sig. Och det var ett äventyr också, så de tycker vi skolan var kul. Det var kul att gå dit. Så att, eh, definitivt. Ska man säga någonting negativt så är det ju årskurs 9. Mm. Årskurs 9, då, då tror man att man får parta. Gå ut och festa på, på kvällarna när man går i nian. Och det får man ju faktiskt inte i Sverige heller. Eller bör inte göra. Men i Kolantes är väldigt lätt. Med, med liksom springa ut och ett gäng dag som alla lär känna och så ut och festa och sen ja, missar man eh, onsdagssamlingen och torsdagssamlingen. Det var det enda jag kommer ihåg att det var mycket festande i årskurs 9. Jaha, så det blev, de sov för lite eller sov bort skoldagen. Och när man har en pappa ja. som gick upp klockan två så var det ingen som kunde skjutsa. Nej, exakt, exakt. Jag var lite morgontrött där. Så att, men, de, men det är det enda som var, om man säger lite negativt, att, och det, det styrde man ju själv. Men eh, min fru jobbar ju på skolan i sex år som skolkoordinator och hade kontroll eller kontakt med alla thailänder runt omkring alla restauranger. Så att de ringde henne mitt i natten. Du, du har lite skolbarn här som eh, druckit lite sidor och grejer. Så att du kanske ska hämta dem. Och de, det var inte skvall, det var mest vet det, information ja, ja. som de tyckte. Och det var ju rätt bra faktiskt. Så att vi, jag var, vi var hämta lite ungdomar lite var någonstans då. Det är inte jättemycket, men det var väl det, om det ska vara någonting negativt med den här fantastiska skolan så är det mm. årskurs nio. Och ja. nu säger du att de ligger ett och ett halvt år före i matematik eller något sånt där. Men fick de med sig andra saker som ja, du kanske säger, tänker att man kan vara bra? Ja, definitivt. De lär sig klara sig själva. Det är otroligt mm. vad de har klarat sig själva och, och löser problem och så vidare. För att de har liksom, ja, de har ju levt tagit sig till skolan själva och tuktuk själva. Jag menar, Malle när han var åtta år, han är egen tuktukförare som åkte runt med en egen telefonnummer som han ringde. Och det är svårt att hitta en åttaåring i Sverige, i Stockholm, som har en egen taxi. Jag, jag, ja, jag ställer frågan, jag ser på min dotter till exempel som gick flera år där. Hon tog ett helt annat ansvar för sin egen skolgång och mm. det blev lite mer självgående tycker jag än... Ja, jag tror man har igen det resten av livet tror jag. Ja. Definitivt, allt man gör. Man är mindre rädd för saker när man har varit med om det mesta. Och sen har jag mycket sköna människor, lärt sig mycket engelska, framförallt mycket engelska. Och thailändska vet jag inte om de lärde sig, men det är... Någonting kanske. Någonting kan Nå- någonting kan ja, men skolan var riktigt bra faktiskt. Om man, om man, ja, det är upp till var en också om barnen vill, men det verkar som att de flesta vill. Och du hade ju barn som var, som du sa, från ja, fyra år någon gång. Du har haft med alla åldrar. Eh, passar det att vara länge i Thailand eller länge på Kolanta med alla barn i alla åldrar? Allting ja. finns nu och ja. sådär. Inga problem. Inga problem alls. Det... De hittar sina kompisar och, och lever ett väldigt fritt liv. Då. Och skolan är ju bara är halv nio till halv två. Va? Så det är inte något bökigt direkt på så sätt. Var det någonting barnen saknade eller gjorde att de var lite... Vi vill inte vara där så länge eller... Kompisarna hemma saknade de i början men det gick snabbt över när du träffade många där nere. Det negativa är väl om man har barn som är vad man ska kalla det för elitidrottsbarn. Mm. 
vi hade ju en sån i alla fall, ena sonen. Han spelade högsta ligan i innebandy och han tappar ju den tyvärr. Han missar ju viktigaste tiden. Det, det grävde han som än idag. Att inte han fick chansen typ att blomma ut. Okej, okay, så att han, för ni var där på vintern när, de, när, när det är säsongen, säsongen är, var, så då, då fick han ja. offra sin innebandy ett ja. par säsonger. Ja, för sen åkte han väl inte med lika länge några gånger? Nej, han var bara... hemma tack vare för att satsa på banden. Han var ju Sverige ett tag i sin ålder där, 92. Och eh, Sverige två i lag då, så att, eh, han, han valde bort Thailand helt enkelt för att vara hemma. Och då fick ju brorsan hoppa in och bo i huset så att, och ta hand om honom och så var hemma själv i fyra månader. Mm. Allting går om man, om man, om man vill. Ja. ja, Mr. Lenny, ja det här glömde jag också, det tar vi upp först då, som sagt. Är det, stämmer det att du har fått en eh, rätt upp på någon restaurang uppkallad efter dig? Ja, det stämmer faktiskt, det stämmer. Lenny's Breakfast Plate. Lenny's Plate var det var. Lenny's Plate. Ja, just det. det. är en frukostmeny man kan få på German Bakery eller vilket ställe var det? Ja, det var ett ställe där som är nedlagt tyvärr. Ja. ja, tyvärr. Det gick inte så bra med den frukostplaten kanske. Eller frukost och frukost. Det var, det var två löskokta ägg med the yellow side up. Eller vad säger man? Man säger vi ja, shine up ja. och sådär. Och så var det bacon och så var det, eh, och så var det en macka, en, en shibata, salami cheese och sen var det, eh, vad var det mer? Bacon har sagt, ja det var gott i alla fall. Det har gått och mycket, Jätte, för mycket det, det är så... Det är så man äter en frukost halv två på dem. Ja, mycket och ganska mycket fett. Det är mycket lite... fett ska det vara. Ja, ja. Ja. Vad, vad, vad skulle du rekommendera för frukostställen nu tror du? Alltså German Baker är ju världsklass, det är det ju. Och sen är det Fame de Loop. Det är de två jag har gått på mest bara. Jummen Baker tycker jag är lite vassare faktiskt. Det är alltså shibata, salami cheese och en kaffelatte och en mango lassi my one. Det är ett av de två thailändska orden. Kan det för 12 år betyder ingen socker. <laughs> ja, ja. Alltså det, det är det du rekommenderar. Eh, nu har du som sagt gjort 12 säsonger kan man säga på Lanta. Mm. När jag tänker om man kommer dit för första eller andra gången eller någonting och inte har gjort alla utflykter massor med gånger varje år. Vad, vad skulle du rekommendera som man inte får missa på Kolanta? Inte får missa det är ju definitivt korok. Snorkeltur till korok. Det är ju en hel dag kan jag tänka mig. Åker ut dit och snorklar och äter lite god mat och gör, gör morgon eh, vid stranden. Lite varaner springer runt som man får kasta lite mat till. Vattnet är ju kristallblått och ja, klart. Och sanden är så här sanden pudrig. Är pudrig. exakt. Så den är fantastiskt trevlig. Och Korok är väl ett naturreservat så att de ja. får väl inte bygga så mycket Nej, där. Och det någonting. borde se ut som det gjorde Nej. för tio år sedan exakt. fortfarande. Ja. För det är inte alla stränder som gör det. Nej, riktigt. det här har, det har ju vårdats ordentligt fint faktiskt. Så det, det kan jag rekommendera. Eh, sen har... Väljer du... Väljer du då en speedboat eller en tar du lite långsammare? En långsammare båt faktiskt. För då hinner du träffa de människor som åker dit. Om man nu kanske är ett par som behöver lära känna människor så hinner man prata med lite folk om man nu vill. Speedbåten bara får man en ryggskott av tycker jag. Det är bara dunkar liksom. Så att, äh, långsamt och fint. Ta det lugnt. Hinner prata med folk. Och sen är det det här stället längst ner på en. Som vi inte ens kommer ihåg vad det heter. Men man bor i hyddor i skogen. Man bor i båtar nere i vattnet och det går att söka på det men vi vet inte vad det heter. Så det är ett ställe man måste åka till och spendera en kväll på och så över ha lite party där nere. Eh, längst nere på ön men det är inte någon riktig strand där? Eller är det Nej, det? du har en liten pir ut som de brukar bygga så du badar därifrån. Så att det är mer att man ska ligga där och mysa, käka god mat och bo i de här 
båtar. De måste byggt rum i båtar. Avskalade båtar. Så det är Lelles favorittips om man ja. kommer till Kolanta så ja. får man inte missa dem. Och sen en liten moppetug till Lantanoj. Kan vara kul. Man tar hur var sin moppe så åker man till andra ön och så åker man runt den. För där är noll bebyggt. Massa små byar så massa mysigt som man kan åka runt. Det, det tycker jag man ska Moppe säger han nu. Då väljer du. Du är så du förflyttar dig. Eller kör du tuk-tuk eller bil? Eller tuk-tuk något? körde vi i början. Men det har ju varit från och till att man inte får ha det överhuvudtaget. Du får böter, fem rabatt. Och så det är för att de ska få in sina pengar till sina ljudhjulklapp på poliserna. Och sen får du köra vidare igen. Men däremot Moppe eller Vespa som det är. Vad det heter. Den är, det, är, det, är, det är underbart att ha det. Enkelt. Sätt att ta sig fram. Bil är helt överräckande. Det är bara kör du bara till Krabi när du ska åka flera ja, timmar. Ja, exakt. Och har du någonting att säga? Vi brukar alltid ta upp eh, trafiken att det är väl den största faran på, i hela Thailand skulle jag säga. Men kanske på Kolanta. Har du några tips för hur man sköter sig i trafiken? Oj, ja. Eh, om, du inte jätte, om du inte är duktig på att åka moppe, hyr inte moppe. Åk inte moppe. Eh, hyr en moppe så eh, stå på högersidan. Vänta tills det är tom på vägen, sen kör du över. Lägg inte mitt filen för då kör de på dig bakifrån och du dör. Så är det bara. Så du kör in och stannar till? Stannar till när det är tomt åker över. För att tyvärr är inte Thailand så vassa på att åka fordon. Så att det är livsfarligt. Jag vet inte, ett år dog det elva stycken utanför Sunderland där vi bodde där. Elva stycken på fyra månader i rätt hög procent. Så att, nej, det är livsfarligt. Passas. Trafiken, tänk på den. Och jag vet att din fru är otroligt föredömig i trafiken har jag sett. Hon har skjutsat min dotter några gånger och min dotter säger att det är den bästa moppeföraren jag har åkt med. Ja, jag så att du borde lära dig lite. Ja, jag bara kan behålla med tror jag. Jag vågar ingen så Hon kommer säkert att lyssna på den. Så att, <laughs> älskling, du är bäst på att åka moppe. <laughs> och det var alltså Kolanta-podden och vi har haft Lena Tägström, Lelle eller Mr. Lenny som gäst idag och vi har fått massor med matnyttiga tips och en hel del anekdoter. Jag tror att eh, vi kanske kan återkomma när Lenny planerar att komma ner till Kolanta. Kanske vi kan göra en specialare till om, om det här är uppskattat. Ni får gärna gå in på vår Facebook-sida och gilla allting och meddela, lägga någon kommentar om ni vill höra mer om Lennys äventyr på Kolanta. Eh, ja, du planerar att komma ner i vinter en liten ja, sväng. Ja, kommer ner en sväng i mars. Lutar åt. Ja. Det lutar åt det. Och, och då vet ni att vi har golfbägarna packade för då kommer Pakasarai gästas av deras stora stjärna. Eller och förlora också. Bara hänger med. Bara hänger med. Och så kanske kan prova den nya banan då i Krabi så du kan ge ett, ge ett betyg på den. Vi tackar dig så jättemycket och jag hoppas att vi inte tar lika lång tid innan vi ses. För det var, det här var, vi har inte sett på något år här tror jag. Nej, alldeles för lång tid. Det var alldeles för lång tid. Jag hoppade, jag hoppade att jag skulle bli nedbjuden till Grekland i somras och göra en specialpodd där. Men det får vi ta nästa sommar då. För att ja, det brukar ju vara i Grekland på somrarna. Ja, vi brukar hänga där lite grann. Få lite värme. Ja, det är det du saknar. Ja, i Sverige. I Sverige. Det, var, det var så kall sommar här. Ja, och som sagt, vi kan gå in på vår Facebook-sida. Där ser ni allt som är uppdaterat om det. Och om ni vill ha lite närmare ska vi försöka lägga upp lite bilder på dagens gäst. Även på vår Facebook-sida. Tack så du ha. Det var jättekul att träffa dig. Tack så hemskt mycket. Tack så hemskt mycket, Lars.
Det var allt från avsnitt 15 av Kolantapodden. Kolantapodden görs möjligt genom två sponsorer. Jujolanta Rental med en hemsida jujolantarental.com och svenska mäklarhuset Thailand smh.se/utlandet utland. Vi kommer vara tillbaka inom en snar framtid med nya spännande personligheter som har anknytning till Kolanta och göra intervjuer och försöka leverera tips. Har ni förslag på saker vi kan göra, gå in på vår Facebook-sida, skicka ett meddelande där. Följ oss också på Instagram. Tack för denna vecka.